0: Herzlich willkommen zum Podcast der Philadelphia Gemeinde Hohenlohe. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir eine wertvolle und prägende Zeit mit Gott und viel Spaß dabei.
1: Hier das riecht. Ich rieche hier was. Äh, hier riecht's nach Brot. Gut, dass ich schon gefrühstückt habe. Ähm, wahrscheinlich haben die meisten von euch schon mal Hunger gehabt. So. Richtig Hunger, so einen richtig richtigen Kohldampf sozusagen. Hunger, das gehört zu uns Menschen dazu. Benny, kannst du mir mal bitte die Fernbedienung für mein äh, für den für die Folien geben? Danke. Hunger gehört zum zu uns Menschen dazu. Das ist einfach so. Äh, Gott hat es so gemacht, dass sich das Bedürfnis nach Nahrungsaufnahme einfach durch Hunger äußert und dass wir dem dann auch nachkommen. Wo Hunger nicht gestillt wird, da ist es ganz schnell so, dass das eigentlich die ganze Person beeinträchtigt. Mit Hunger beschreiben wir aber nicht nur das Bedürfnis zu essen, sondern ähm, wir können auch hungrig sein nach Liebe, wir können hungrig sein nach Anerkennung, nach Gerechtigkeit, nach ganz vielen verschiedenen Dingen. Nach was hungerst du heute sozusagen? Mit welcher Sehnsucht bist du heute Morgen in diesen Gottesdienst gekommen? Mit welcher Sehnsucht schaust du auch äh, im Livestream zu oder irgendwann später vielleicht? Was ist es, was dich da so umtreibt? Ich wünsche uns auf jeden Fall, jedem Einzelnen von uns, dass wir nicht hungrig wieder aus diesem Gottesdienst rausgehen müssen, sondern dass Jesus uns in diesem Gottesdienst wirklich satt macht. Heute geht es darum, dass Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ihr seht es hinter mir und ähm, der ganze Bibelvers dazu, Johannes 6, 35, da sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens, Wer zu mir kommt, wird niemals wieder Hunger leiden und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Wie kommt Jesus dazu, das so zu sagen? Nun, Jesus hatte vorher 5000 Männer und ihre Frauen und Kinder mit fünf Broten und zwei Fischen satt gemacht. Die berühmte Speisung der 5000 war kurz vorher passiert, wird uns kurz vorher berichtet. Und so hatten diese Leute damals, diese 5000 oder weit mehr als 5000 Menschen, ähm, hatten Gottes Versorgung erlebt, auf eine ganz wunderbare Art und Weise und sehr praktisch und handfest. Und es hatte dann auch Folgen. Das lesen wir in Johannes 6, Vers 15. Jesus merkte, dass sie ihn jetzt unbedingt festhalten und zu ihrem König ausrufen wollten. Deshalb zog er sich in die Berge zurück, er ganz allein. Die Leute wollten Jesus zum König machen, zum Brotkönig. Sie meinten, mit Jesus haben wir jemanden gefunden, der uns satt machen kann. Und Jesus sieht diese Motive, er weiß, mit welchen Motiven sie ihn zu diesem Brotkönig machen wollen. Diesen Leuten ging es viel weniger um Jesus selber, sondern sie wollten seine Gaben, sie wollten das, was er ihnen geben konnte. Sie wollten mehr Brot, mehr Fische haben, sie wollten gesund gemacht werden, sie wollten befreit werden, sie wollten einfach ein besseres Leben haben und das kann man ja niemandem übel nehmen irgendwie. Aber eben sie wollten das haben, was Jesus ihnen schenkte. Jesus selber als Person war an der Stelle gar nicht so wichtig. Der Geber, ja, der war letztlich austauschbar. Wenn jemand anderes gekommen wäre und ihnen mehr Brot oder irgendwie noch was anderes Attraktives gegeben hätte, dann wären sie dem hinterhergelaufen und hätten, ja, mit ihm irgendwie, hätten ihn irgendwie zum König machen wollen. Aber Jesus will nicht dieser Brotkönig sein. Er will nicht der sein, bei dem man einfach so den Wunschzettel abgeben kann und der sich dann irgendwie darum kümmern soll, dass diese Wünsche erfüllt werden. Er will nicht nur der sein, der irgendwie Brot verteilt. Deshalb sagt Jesus so ganz klar, ich bin das Brot des Lebens. Unsere Bedürfnisse, unsere Sehnsüchte werden letztlich nicht durch irgendwelche Gaben gestillt, sondern sie werden letztlich nur bei Jesus selber gestellt. Und deshalb sagt Jesus an dieser Stelle auch nicht, dass er das Brot des Lebens hat, sondern eben, dass er das Brot des Lebens ist, er ist es selber. Echte Befriedigung unserer Bedürfnisse, die gibt es nur bei Jesus. Und es gibt sie nur durch ihn selber. Eine Frage. Warum bist du eigentlich Christ? Warum folgst du Jesus nach? Bist du Christ, weil du den Segen Gottes haben möchtest, weil dir dieser Segen Gottes einfach dein Leben ein bisschen leichter, ein bisschen angenehmer machen soll? und du eben immer wieder von Jesus beschenkt werden willst, ist es das? Oder folgst du Jesus nach, weil du eine persönliche Beziehung mit ihm hast? Bist du Christ wegen der Gabe, wegen dem, was Gott dir schenkt? Oder bist du Christ wegen des Gebers, wegen Jesus als Person, wegen Gott? Ich glaube, diese Frage ist ganz, ganz wichtig. Sie ist zentral für unser Leben. Und es ist wichtig, dass wir uns diese Frage immer wieder stellen, weil das kann sich ganz schnell mal in eine, in eine falsche Richtung entwickeln. Es geht bei uns Menschen ziemlich schnell, dass unsere Beziehung zu Jesus irgendwie in den Hintergrund gerät und dass die Segnungen und die Gaben, die er gibt, ganz schnell wichtiger werden als Jesus selber, die Beziehung zu ihm. Wenn Jesus nur Mittel zum Zweck ist, dann wird dieser Hunger nach Leben immer wieder neu da sein. Er wird nicht gestillt. Nur wenn Jesus als Person das Zentrum unseres Lebens ist, finden wir wirklich Erfüllung. Nur in dieser Beziehung zu ihm kann unsere Sehnsucht nach Leben letztlich gestillt werden. Ein Beispiel, jeder von uns sehnt sich wahrscheinlich nach Anerkennung, nach Lob, nach Wertschätzung, nach Freundlichkeit, nach menschlicher Wärme. Das ist einfach so und im Prinzip ist das eine Variante unserer Sehnsucht nach Liebe. Und nun könnte man ja versuchen, diese Sehnsucht, dieses Bedürfnis, diesen Hunger von anderen Menschen um uns herum stillen zu lassen. Schließlich sind das ja die Menschen, mit denen uns einiges verbindet: Familie, Freunde und so. Die könnten doch irgendwie ähm, diesen 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 Hunger stillen. Wenn ich aber das versuchen würde, dann bringt mich das sozusagen in in eine Achterbahn hinein. Sagt jemand was Gutes über mich, dann gefällt mir das, dann fühle ich mich gut. Ähm, und dann geht's mir gut. Kritisiert mich jemand, ähm, dann geht's wieder runter, dann wird's schwieriger. Ist jemand freundlich zu mir und tut mir etwas Gutes, dann geht's wieder hoch, dann wird die Stimmung wieder gehoben. Kommt jemand irgendwie mit unfreundlichen Worten oder es ist irgendein Missverständnis in der Luft oder so, dann geht's wieder abwärts. Also so zu leben, das wäre irgendwie doch ziemlich komisch. Wenn wir versuchen, unsere Sehnsucht nach Liebe und damit eben verbunden unsere Sehnsucht nach Anerkennung, nach Lob, nach Freundlichkeit, nach Wertschätzung und so weiter, wenn wir das versuchen, von Menschen erfüllen zu lassen, dann machen wir uns in unguter Weise auch von Menschen abhängig. Und wenn das passiert dann bekommen die anderen plötzlich einen ganz großen Einfluss über uns, über unser Leben. Sie bekommen Macht über unsere Gefühle und über unser Wohlergehen. Sie ja, sie sie bekommen mehr Einfluss, als sie haben sollten. Und das soll eben nicht passieren. Und letztlich wird so auch diese Sehnsucht nach Liebe nicht gestillt in unserem Leben. Immer wieder neu brauchen wir dann diese diese ähm, Anerkennung, dieses Lob, diese Wertschätzung des Anderen. Es ist ein Kreislauf, der letztlich kein Ende hat. Aber es gibt eine Möglichkeit, diesem Kreislauf zu entrinnen. Es gibt eine Lösung, nämlich bei Jesus. Bei Jesus haben wir eine unglaublich stabile Grundlage für unser Leben. Er liebt uns. Er hat uns angenommen als seine Kinder, zu ihm dürfen wir kommen, wie wir sind. Bei ihm müssen wir nicht bleiben, wie wir sind. Er verändert unser Leben. Ihm ist nicht unsere Leistung wichtig, das, was wir irgendwie tun. Und er wirft uns auch nicht unser Versagen oder unser Scheitern vor, sondern er lädt uns immer wieder neu ein zu einem Leben in der Liebesbeziehung mit ihm. Und mit ihm dürfen wir, ja sollen wir, die Ewigkeit mal verbringen. Merkst du, dass das eine ganz andere Grundlage ist, als diese, diese menschliche Sehnsucht nach Liebe und das von Menschen erfüllen zu lassen? Dieses, ich, ich nenne es mal menschliche Brot, das Lob und die Anerkennung von Menschen, das macht auf die Dauer einfach nicht satt. Dieses Brot hat sozusagen ein Verfallsdatum. Es wird schimmelig, es wird gammlig, es wird alt, es, es wird trocken, was auch immer. Davon kann man letztlich nicht leben, man will immer mehr haben. Dieses Brot des Lebens, das Jesus schenkt, beziehungsweise das er selber ist, das schenkt mir eine tiefe Zufriedenheit. Er schenkt mir die Gewissheit, von Gott geliebt zu sein. Und weil ich mich dabei an Jesus als Person binde, erlebe ich auch eine ganz große Freiheit in meinem Leben. Ich bin frei davon, anderen gefallen zu müssen. Ich bin frei, das zu tun, was Jesus von mir möchte. Ich bin einfach frei. Wirklich satt macht uns nur dieses Brot des Lebens Jesus Christus selber. Wer wirklich satt werden will, der braucht Jesus Christus als Zentrum in seinem Leben. Deswegen spricht Jesus ja vom Brot des Lebens. Brot, das war damals eine wirkliche, ein wirkliches Grundnahrungsmittel. Noch viel mehr, als es heute bei uns ist. Wir haben ja eine große Abwechslung. Damals gab es keine Kartoffeln zum Beispiel, sondern man man musste irgendwas mit Getreide machen. Brot war das Standardlebensmittel. Wenn Jesus hier sagt, ich bin das Brot des Lebens, dann sagt er, ohne mich gibt es letztlich gar kein Leben. Wirkliches Leben ist nur mit Jesus möglich. Er gehört ins Zentrum. Und wo das nicht der Fall ist, da wird auch unser Lebenshunger letztlich nie gestillt werden. Manche Leute machen Jesus so zur Randfigur ihres Lebens. Sich selber stellen sie dabei eher in den Mittelpunkt. Nach dem Motto, Hauptsache mir geht es gut. Und Jesus soll dann so am Rande dafür sorgen, dass alles glatt läuft und dass alles zur Zufriedenheit verläuft. Sie betrachten ihr sogenanntes Christsein dann als Weg, ja irgendwie das Leben zu verbessern. Finanziell, beruflich, gesundheitlich, familiär, was auch immer. Aber das hat mit Christsein nichts zu tun. So funktioniert dieses Leben mit Jesus nicht. Er lässt sich nicht zur Randfigur degradieren und er lässt sich auch nicht zum Wunscherfüllungsautomaten machen. Jesus will die Grundlage unseres Lebens sein, der Mittelpunkt unseres Lebens sein. Wo das nicht der Fall ist, da bleiben wir einfach hungrig wo aber Jesus eben zu unserer Lebensgrundlage wird, wo er zum Mittelpunkt unseres Lebens wird, da werden wir erleben, wie er unseren Hunger in seiner liebenden, heilenden, sanften, starken Art einfach stillt. Aber wie geht das? Wenn das, was ich bisher gesagt habe, stimmt, dann setzt es mindestens zwei Dinge voraus, nämlich erstens, Jesus kennt meine Bedürfnisse, und zweitens, Jesus will diesen Bedürfnissen auch wirklich begegnen. Er, es ist ja so, nur wenn ihn diese, diese Bedürfnisse interessieren, wenn es überhaupt, wenn es ihn überhaupt kümmert, wie es, wie es uns geht, dann wird er auch etwas tun, um diese Sehnsüchte zu stillen. Also, Jesus kennt unsere Bedürfnisse. Warum sage ich das? Woher soll denn Jesus wissen, wonach du und ich, wonach wir uns so in der Tiefe unseres Herzens sehen? Nun, Gott hat uns geschaffen. Er hat uns geschaffen inklusiv eben unseres Hungers. Hunger gehört zu dieser Schöpfungsabsicht Gottes dazu. Deshalb haben ja auch Adam und Eva diesen, diesen Auftrag bekommen, ähm, sich aus diesem Garten Eden damals zu ernähren. Und Hunger war auch nicht das eigentliche Problem, sondern die Sehnsucht nach Leben war das Problem. Das Problem war, dass, die, dass, die Sehnsucht, dass sie diese Sehnsucht an dem falschen Platz stillen wollten. Hunger und Sehnsucht an sich sind nicht falsch. Sie werden zum Problem, wo sie in falscher Weise oder an der falschen Stelle ähm, gestillt werden oder wo man das versucht, sie an der falschen Stelle zu stellen. Gott weiß, was wir brauchen, weil er uns geschaffen hat. Er kennt unsere Sehnsucht, weil wir seine Geschöpfe sind. Und ein zweites, er kennt unseren Hunger, unsere Bedürfnisse einfach selber, weil er ja in Jesus selber Mensch geworden ist. Ich glaube doch nicht, dass Jesus während der Zeit, als er hier auf der Erde lebte, völlig erhaben war über all diese menschlichen Bedürfnisse, dass er immer irgendwie zwei Zentimeter über dem Boden schwebte und mit all dem normalen Menschlichen nichts zu tun hatte. Nein, Jesus war voll und ganz Mensch. Er hatte die gleichen Bedürfnisse, wie sie alle Menschen haben, wie wir sie haben, auch wir heute. Er kannte Hunger, er kannte Durst, er war müde all das kannte er und gerade das ist ja auch fast so faszinierend an jesus er schwebte nicht irgendwie über den dingen und tut das auch jetzt nicht unser gott sitzt nicht irgendwie regungslos im himmel und erhaben und hört dem gesang der engel zu und tut sonst nichts sondern er kümmert sich um uns wir sind ihm nicht egal unser Gott hat sich ganz klein gemacht, als er in Jesus auf diese Welt kam. Er hat all das erlebt und durchlebt, was auch wir erleben. Freude und Angst, Verzweiflung, Mut, Enttäuschung, Begeisterung, Not, Entbehrung, gutes Auskommen oder weniger Gutes, Freundschaft, Feindschaft, Schmerz, Krankheit, Gesundheit, Erschöpfung, Kraft, Arbeit, Mühe, all das hat Jesus erlebt und durchlebt. Jesus weiß, wie das Leben so läuft. Er kennt unseren Hunger, er kennt unsere Bedürfnisse, er kennt unsere Sehnsüchte. Aber diese andere Frage ist noch offen. Kümmert Jesus denn unseren unser Hunger, unsere Sehnsucht oder ist ihm das letztlich egal, wie es uns geht? Dass er das weiß, das ist ja gut und schön, aber das alleine hilft ja nicht. Aber es ist auch so, dass Jesus unsere Bedürfnisse nicht egal sind, dass er sich darum kümmern möchte. Es ist ihm nicht egal, wie es, um, wie es uns geht. An ganz vielen Stellen in der Bibel wird das deutlich, dass wir Menschen ihm eben nicht egal sind. Wir sind ihm wichtig. Ich habe die Speisung der 5000 erwähnt. Da hat Jesus sich ganz aktiv um die Bedürfnisse dieser Menschen gekümmert. Und er kümmert sich auch heute ganz praktisch um uns. Oder Jesus heilte viele Menschen von ihren Krankheiten und so weiter und so weiter. Am deutlichsten aber sehen wir, dass Jesus sich um uns kümmert und dass wir ihm nicht egal sind, wenn wir an das Kreuz Jesu schauen. Jesus gab sein Leben für uns. Er tat das, damit wir wieder in die Gemeinschaft mit Gott hineinkommen können, damit wir wieder Kontakt mit Gott haben können, damit wir wieder eine Verbindung mit ihm haben können, Gemeinschaft mit ihm. Wenn wir ihm gleichgültig wären, dann hätte er das nie getan. Er hätte es ja nicht tun müssen. Aber wir sind ihm eben nicht gleichgültig. Jesus starb für uns am Kreuz und er tat das aus Liebe zu uns. Aber wie wird dieses Versprechen, das Jesus uns da gegeben hat, wie wird das konkret in unserem Leben? Wenn ich hier von diesem Brot essen will, dann muss ich mir das nehmen, dann muss ich es klein machen, kauen und mein Körper muss es irgendwie verdauen. Es reicht nicht einfach nur am Schaufenster eines Bäckerladens vorbeizugehen, das, das hilft nicht. Wie bekomme ich dieses Brot des Lebens? Was, was muss ich tun? Muss ich überhaupt etwas tun? Normalerweise, wenn wir Brot kaufen, müssen wir das bezahlen. Aber Jesus hat den Preis für dieses, das, Jesus hat den, den Preis, dass er Brot des Lebens sozusagen ist, am Kreuz bezahlt. Dieses Brot des Lebens, das kostet nichts. Aber Jesus hat es alles gekostet. Wir brauchen nichts geben. Er hat sein Leben gegeben, damit wir das haben können. Es ist vollbracht. Es ist bezahlt. Und so wie wir dann Brot essen müssen, um satt zu werden, müssen wir dann auch Jesus als unseren persönlichen Herrn und Erlöser einfach annehmen, in unser Leben aufnehmen. Es reicht nicht aus, einfach nur in die Gemeinde zu gehen und sich das alles immer wieder nur anzuschauen. Das wäre genauso, als ob du beim Bäcker dir Brot anguckst. Davon wirst du auch nicht satt. Sondern Jesus muss in unser persönliches Leben hineinkommen. Ohne diesen Schritt werden wir immer hungrig bleiben. Deshalb sagt er Jesus nicht nur, ich bin das Brot des Lebens, sondern er sagt auch dann weiter, wer zu mir kommt, wird niemals wieder Hunger leiden und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Diese Bedingung, dass Jesus unseren Hunger und unsere Sehnsüchte stillen möchte, ist die Bedingung dafür, dass er das tut, die ist, dass wir zu ihm kommen und dass wir ihm unser Leben anvertrauen. Das ist zum einen eine Grundsatzentscheidung, die Bekehrung, wenn wir anfangen mit Jesus zu leben. Und zum anderen ist es eine Entscheidung, die wir immer und immer und immer wieder neu treffen müssen. Diese Entscheidung, ich will Jesus nachfolgen und ich will mit ihm leben, das will ich auch an diesem Tag tun, auch in diesem Moment. Diese es, es geht darum, dass diese gute Nachricht, dass er uns liebt und dass er uns zu einer Beziehung mit ihm selber befreien will, dass dieses Evangelium sozusagen in die einzelnen Bereiche unseres Lebens hineinkommt, dass es heruntergebrochen wird. Christsein bedeutet ja nicht, dass wir neben all dem, was unser Leben ohnehin schon ausmacht, dann irgendwie noch ein bisschen Zeit für Gott nehmen. Und dass wir dann trotzdem die Lebensbereiche irgendwie selber bestimmen. Sondern Christsein bedeutet, dass Jesus bestimmt. Er ist der Bestimmer, nicht ich. Er ist der Herr über meine Arbeit, über meine Finanzen. Er ist Herr in Familie und Ehe. Er ist Herr, in der Freizeit, beim Autofahren, in der Schule, über meine Freundschaften und Beziehungen, worüber auch immer, über mein ganzes Leben. Dieses Brot des Lebens, das soll seine Wirkung einfach in unserem ganzen Leben, in allen Lebensbereichen entfalten. Sein Wille soll in allen Bereichen unseres Lebens verwirklicht werden. Seine Herrschaft soll sichtbar werden in unserem Leben und zwar komplett. Es soll unser die, diese Herrschaft Jesu soll unser Leben prägen und gestalten. Anna Maria hat uns was mitgebracht, ähm, ja was ich ganz toll finde und was super gut zu diesem Teil passt. Ich brauche meine Maske und dann mache ich Platz.
2: Genau heute, vor zwei Wochen, am 23. Mai, ist Erik Kahle gestorben. Insgesamt hat Erik Kahle über 70 Bücher geschaffen, die in über 70 Sprachen übersetzt wurden. Er ist vielfach ausgezeichnet worden und weltweit sind mehr als 170 Millionen Kahle-Bücher verkauft worden. Allein 50 Millionen Exemplare sind ein Kinderbuch. Ein Kinderbuch, das mich vom Thema her für heute ganz wunderbar inspiriert hat. Die kleine Raupe nimmer satt. Auf einem Blatt liegt ein kleines Ei. Am Morgen, als die Sonne aufgeht, öffnet sich das Ei und eine kleine Raupe schlüpft heraus. Winzig und hungrig erkundet sie die Welt. Eine Woche lang, von Montag bis Samstag, frisst sie sich durch alles, was sie so findet. Von Obst über Süßigkeiten, auch Wurst und Käse sind vor ihrem unglaublichen Hunger nicht sicher. Aber so richtig satt wird sie gar nicht, sie muss immer mehr essen. Und schließlich bekommt sie irgendwann Bauchweh. Am Sonntag tritt sie dann ein bisschen kürzer, frisst sich nur noch durch ein grünes Blatt, spinnt sich in einen Kokon und äh, scheint sich dann gleich besser zu fühlen. In diesem Kokon bleibt sie zwei Wochen lang und eines Tages schlüpft sie aus diesem Puppenhaus und ist ein wunderschöner und farbenprächtiger Schmetterling. Erst Bauchweh dann Schmetterling. So war der Titel einer Rezension, die ich über dieses Buch gefunden habe. Und ich finde, es ist ein guter Vergleich dafür, wie sich unser Leben verändert, wenn wir für Jesus, wenn wir uns für Jesus als unseren alleinigen Versorger, also sozusagen als unseren Brötchengeber entscheiden. Und dass Gott wirklich keine kleinen Brötchen für uns backt, das sehen wir in vielen Geschichten in der Bibel. Gott gibt immer gerne und er gibt immer großzügig. Wir sehen es bei den Israeliten auf dem Weg durch die Wüste. Die Israeliten bekommen Hunger. Gott gibt Manna vom Himmel, gibt mehr als notwendig ist, aber sagt auch, sammelt nur so viel, wie ihr für diesen Tag braucht. Und das macht Gott 40 Jahre lang, Tag für Tag, ganz zuverlässig versorgt er seine Kinder. Bei der bekannten Speisung der 5000, von der Thomas schon erzählt hat, diese wundervolle Vermehrung von zwei Fischen und fünf Broten, wurden alle satt, aber es blieben sogar noch zwölf Körbe übrig, die die Junge anschließend eingesammelt haben. Und als Jesus über das Beten lehrt, sagt er, würde etwa jemand von euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es um ein Stück Brot bittet, oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist, und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Oder, klar, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst das Haupt mit Öl und schenkst mir den Becher voll ein. Nur Gutes und Liebes oder Glück und Gnade werden mich begleiten. Und wenn ihr euch auf die Suche macht, werdet ihr in der Bibel noch viele weitere solcher Verheißungen und Versprechungen entdecken. Und obwohl wir das alle wissen und diese Bibelstellen vielleicht schon zigmal gelesen haben, Geht's uns häufig doch wie der kleinen Raupe nimmer satt. Wir kämpfen uns durch die Woche, von Montag bis Samstag. Wir stopfen körperlich, geistig und seelisch so einiges in uns hinein, mühen uns ab und stellen am Ende fest, so richtig glücklich und zufrieden über einen längeren Zeitraum, das werden wir nicht. Der Lebenshunger nach mehr von allem, der bleibt einfach. Und Wilhelm Busch hat's mal ganz bemerkenswert ausgedrückt. Erfüllte Wünsche kriegen Junge, viele wie die Säue. Und das erklärt uns vielleicht auch einiges. Ja, und dann passiert es, dass auch wir Bauchweh kriegen nach dieser Woche. Bei uns... Ist es Bauchweh dann vielleicht der Burnout, der Herzinfarkt, der Schlaganfall, die Depression oder ein ganz anderes gravierendes Ereignis, das uns dazu veranlasst, kürzer zu treten, nur mal ein grünes Blatt zu essen, sich ein Kokor zu spinnen und sich auch zurückzuziehen. Und in dieser Zeit spüren wir dann, dass Veränderung erforderlich ist. Veränderung ist aber das, was uns Menschen so ziemlich am schwersten fällt. Und viele glauben ja immer noch, Jesus nachzufolgen bedeutet gleich, dass der Spaß im Leben aufhört. Aber ich kann euch versichern, so ist es nicht. Natürlich ist der Entschluss, zu einem neuen Brötchengeber zu wechseln, Ruben, du hast es getan, und sein Leben vollständig Jesus anzuvertrauen, das ist schon eine ernste Sache. Aber ich kann für mich und aus meinem Leben sagen, ich habe viel Spaß und viel Freude und kann alles genießen, was mir mein himmlischer Vater gibt. Und meiner, der ja der gleiche ist wie eurer, der ist nett, geizig. Und doch ist bei vielen Menschen die Angst, sich vielleicht in jemand verwandeln zu müssen, der sie gar nicht sind. Oder vielleicht gar nicht sein wollen. Aber auch da ist uns die Raupe ein gutes Vorbild. Sie stirbt nämlich gar nicht komplett bei der Verwandlung, sondern in diesem Prozess ist es tatsächlich so angelegt, dass genau die Zellen sich verändern, die schon immer dafür vorgesehen waren, ein Leben als Schmetterling zu führen. Und ich denke, so ist es auch mit uns. Wir werden durch die behutsame Führung von Gott zu dem Schmetterling, den er sich schon erdacht hat, als er uns geschaffen hat. Und meinem Verständnis nach gilt für Schmetterlinge genau das Gleiche, was Jesus über die Vögel sagte. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in den Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Oder, es ist das Ende der Welt, sagte die Raupe, es ist der Anfang, sagte der Schmetterling.
1: Vielen Dank und trotzdem will ich noch kurz die Frage stellen, ja was ist denn, wenn ich nicht satt werde? Was ist, wenn das einfach nicht reicht? wenn ja, ich nicht erlebe, dass meine Wünsche, meine Bedürfnisse, meine Sehnsüchte gestillt werden. Darauf gibt es sicherlich nicht die eine richtige Antwort, die für alle Menschen und für alle Situationen des Lebens irgendwie zutrifft. Und doch will ich kurz ein paar Möglichkeiten, drei Möglichkeiten nennen, ähm, Warum es sein kann, dass wir das so empfinden, dass Jesus unsere Bedürfnisse nicht stillt. Das erste ist, wir suchen die Gabe und nicht den Geber. Das hatte ich schon angesprochen. Wenn das so ist, dann kommt mein Hunger eben daher, meine Sehnsucht kommt daher, dass ich viel mehr an dem interessiert bin, was Jesus mir geben will, als an ihm selber. Aber Jesus will eben nicht einfach nur Mittel zum Zweck sein, sondern er will selber die Mitte, das Zentrum unseres Lebens sein. Wo wir nur die Gaben suchen, werden wir letztlich immer irgendwie Hunger haben. Das ist also das Erste, wir suchen die Gabe, nicht den Geber. Wenn wir das tun, dann funktioniert das irgendwie nicht. Das Zweite, was auch passieren kann, ist, meine Bedürfnisse sind nicht okay. Ich sehne mich gar nicht nach dem Brot des Lebens, sondern nach irgendwelchen anderen Dingen. Und dabei kann es passieren, dass die Erfüllung dieser, dieser Wünsche das Leben, das Gott mir schenken will, behindern, behindern würden. Manchmal sind die Dinge, die wir uns so sehr wünschen, einfach nicht wirklich gut für uns auch wenn wir das nicht immer verstehen. Und der dritte Gedanke, warum es sein kann, dass wir das so empfinden oder dass wir das so erleben, dass Gott unsere Bedürfnisse nicht stillt, es ist einfach der falsche Zeitpunkt. Manchmal lässt Gott uns einfach noch eine Zeit lang warten, weil die Zeit noch nicht reif ist. Aber wir dürfen sicher sein, Jesus will unseren Hunger, unsere Bedürfnisse, unsere Sehnsüchte stillen und er wird es tun. Eine schöne Geschichte dazu oder ein schönes Erlebnis dazu hat uns Simone mitgebracht und will uns davon berichten.
0: Guten Morgen erst einmal. Es ist voll schön, dass so viele da sind. Ja, wir haben wieder gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ich wollte euch ein wenig teilhaben lassen an einem Teil unseres Lebens ähm, von meinem Mann und mir, wo ich das Gefühl hatte, Gottes Timing ist einfach besser, wie, ähm, wie ich es ursprünglich dachte. Und er unsere Bedürfnisse zu einem besseren Zeitpunkt hat, hatte, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da gehe ich mal ein wenig zurück ähm, und fange an. Vor ungefähr zehn Jahren, da war ich noch ein bisschen dünner und schlanker. <lacht> ähm, und mein Mann, da war noch bei einer anderen Firma beschäftigt. Und der Firma, da ging's nicht so gut und ähm, oder es war nicht ganz klar, ähm, ob er vielleicht einen Ar Arbeitswechsel bevorsteht und wir wussten dann einfach nicht, ob es uns vielleicht in die Welt verschlägt oder weiters weg, weil er hat ein bisschen, was heißt, er hat keinen speziellen Job, aber ja, wir wussten einfach nicht, ob es uns so uns anders hin verschlägt und ähm, wir hatten damals aber schon einen, einen Bauplatz im Limespark Park reserviert. Wir hatten beides so irgendwann mal einen Wunsch nach dem Haus. Wir sind beide im Garten groß geworden, empfangen gerne Gäste und ähm, der Limes Park wurde dann größer und dann haben wir gedacht, oh, da ist ein Randlagebauplatz, der ist, das ist einfach perfekt für uns. Und dann ähm, haben wir den reserviert und ähm, dann ging es aber drum, ja, jetzt wissen wir nicht, wenn wir dann wegziehen und erstens, ja, das ist einfach nicht drin. Und haben uns dann entschieden, trotz der Reservierungskosten, den Bauplatz wieder freizugeben. Und wir sind dann auch gegen später mal an dem Bauplatz vorbeigelaufen und da steht jetzt wirklich ein sehr schönes Haus. Und ich dachte so, es könnte eigentlich so ein bisschen unsere sein, wäre schön. und Aber uns ging es auch nicht schlecht, also wir, wir haben auch eine schöne Wohnung gehabt. Als ich mal heute Morgen Henna und Vera gesehen habe, habe ich gedacht, da haben wir sogar mal mit Pinsesheim übernachtet in der Wohnung, gell? Genau. Ähm genau, am Ende war es dann so, dass der Thomas doch einen Arbeitsplatz hier gefunden hat und wir da geblieben sind. Und ja, der Bauplatz war dann aber schon weg und das Haus stand schon. Und ein paar Jahre später, da war ich dann mit der Laura schwanger. Und wir waren noch in unserer Wohnung. Ich war nicht, also ich war dankbar für die Wohnung. Das war wirklich auch ein schöner Fleck. Ähm, aber dann hat uns der Vermieter mitte in der Schwangerschaft mitgeteilt, er will die Wohnung verkaufen. Und die war im dritten Stock und jetzt so für eine Familie nicht ganz optimal. Und dann haben wir gedacht, oh, kaufen, ah, so für unsere Zukunft, das ist, das ist jetzt nicht das Passende. Aber wir wussten auch, die Wohnung, Gell, die ist schön gewesen, <lacht> dass wenn, wenn die verkauft wird, dann ist die relativ schnell weg. Das war einfach ein interessantes Objekt und so war es dann auch. Wir hatten, ähm, ich glaube, wir hatten einen Termin und die Wohnung war verkauft und äh, ich war schwanger. Wir waren kurz vor unserem Mallorca-Urlaub und wir dachten so, ähm, jetzt ist ja ungefähr der blödeste Zeitpunkt, sich eine Wohnung zu suchen. Ich schwanger, ähm, Urlaub war so ein bisschen bedeckt mit Sorgen oder ja, Thomas meinte dann, ich lasse euch doch nicht auf der Straße sitzen. Und ich habe mir gedacht, nee, wir werden schon was finden. Aber es war schon so ein bisschen, oh, im Urlaub hat es uns auch beschäftigt. Und ähm, wir haben dann auch nach Wohnungen zur Miete und Häusern zur Miete geschaut. Aber es ist echt schwierig, ein bisschen was Größeres für eine Familie zu finden, auch zu mieten. Und dann ist der Thomas im Urlaub auf ein Haus gestoßen. Das war, war schon mal drin, aber das war uns damals dann zu teuer. Und dann hat er gesehen, irgendwie das wurde reduziert, vielleicht wurde es nicht verkauft. Und dann haben wir gedacht, komm, ich gebe, ich habe dann gedacht, ich gebe dem Haus eine Chance. Ähm, war nicht so, dass es gleich mich jetzt vom Hocker gerissen hat. Ist halt schon, also ist halt auch sein Alter auf dem Buckel. Und ähm, genau, haben uns dann sofort um einen Besichtigungstermin gekümmert nach dem Urlaub. Und ich kam in dieses Haus und was mich so überzeugt hat, war so die Helligkeit. Ich weiß nicht. Mir ist es immer wichtig, wenn ich wo reinkomme, da hat dann die Sonne an dem Tag reingeschien und ich habe gedacht, oh, sieht ja doch gar nicht so schlecht aus. Es war von einer älteren Dame, dementsprechend waren die Möbel und die die Decke noch so mit Holz, was man halt damals gemacht hat. Ähm, war auch ein bisschen so eine Zeitreise. Meine Mama hat die Betten von früher erkannt, die hohen mit den mit den dicken dicken Bettdecken war noch im Keller. Also war ein bisschen eine Zeitreise auch für meine Mama, als es dann auch angeschaut hat. Aber wir konnten uns einfach vorstellen, ja, da kann man was draus machen, ein bisschen was renovieren. Und ähm, genau, das war dann mal so der erste Schritt. Waren auch andere Interessenten da. Und ähm, am Ende war es dann aber so, dass wir das Haus tatsächlich ähm, bekommen haben. Und es war dann irgendwie so ein Geschenk für mich, weil oben ist eine Wohnung drin, da wohnt jetzt meine Schwiegermama, jeder, der Kinder hat, der beneidet mich. Habe ich das Gefühl, so um die Unterstützung, die man da im Haus hat. Und ähm, genau, die Schwester von, von meinem Mann konnte dann das Elternhaus. Das war dann irgendwie so eine runde Sache, wo ich gedacht habe: Wahnsinn. Ähm, Im Nachhinein denke ich einfach, das war das Beste, was uns passieren könnte konnte. Und wir fühlen uns sehr wohl und sind dankbar für die Größe und den Garten. Und damals konnte ich das einfach nicht verstehen, jetzt wo ich schwanger war, habe ich gedacht, ach, das ist ja jetzt echt so mittes, also Umzug, dann noch im Ende der Schwangerschaft was zu finden. Und wir wollten dann nicht noch mal umziehen und wieder umziehen. Und ähm, ja, und ähm, so äh, so war das genau. Jetzt muss ich Genau, dann noch den Zeitdruck zu haben, auch mit dem, die Mieter wollten dann auch selber einziehen. Dann hat man ja auch noch diese gewisse Frisch, von man raus muss. Und ich wollte mit, mit der Geschichte euch ermutigen, dass unser Blick manchmal so ein bisschen ja, so auf den nächsten Schritt, ein bisschen kurzfristig ist, aber Gott sieht das große Ganze und weiß irgendwie, was dahinter steckt und dass er einfach keinen von euch vergessen hat und er sieht unsere Sehnsuchte und Bedürfnisse. Also ich will jetzt nicht sagen, dass jeder ein Haus braucht, und, ähm, <lacht> aber einfach, dass er eure Wünsche sieht und erkennt und wir dürfen auch mal einen Durchhänger haben und fragen, aber ich denke, wir dürfen nicht die Größe und Macht Gottes vergessen, der das Unmögliche möglich machen kann, sieht man auch hier <lacht> ähm, und ich wünsche uns einfach dieses Vertrauen, ähm, dass Gott gut ist und ich bin auch noch auf einen Vers gestoßen, den ich euch gern mitgeben würde, irgendwie diese Woche noch, dank dem Herrn, denn er ist gut und seine Gnade hört niemals auf und darauf dürfen wir vertrauen und uns verlassen, egal um welche Lebensbereiche es geht. Ich denke... Jeder hat was anderes, was einen beschäftigt oder wo der Wunsch danach ist. Und wir dürfen das in Gottes Hand legen und vertrauen, dass er ja das sieht und kennt und sich darum kümmert.
1: Ich dachte, dass du dabei warst. Wir hoffen, du konntest
2: etwas
0: für dich mitnehmen. Fragen, wende dich gerne an info gemeindede oder schau auf unserer Homepage www.philadelphia-gemeinde.de vorbei. Bis zum nächsten Mal und Gottes Segen.